0: איך המלחמה משפיעה על השקעות בהייטק הישראלי? אנחנו נפגשים היום לקבל תמונת מצב אמיתית, קצת יותר משלושה חודשים מאז פרוץ המלחמה, וכאשר אנחנו מתמקדים בהייטק הישראלי, אנחנו מדברים על כל הצמיחה הישראלית, כי זה בעצם ההייטק והצמיחה באוכלוסייה, זה, זו הכלכלה הישראלית. אילו סקטורים נפגעו יותר, אילו פחות, אילו אינדיקטורים, אנחנו צריכים להסתכל עליהם כדי להבין מה המצב של התעשייה על אורך שנת 2024, מה הציפיות, לאן כל זה הולך. האם יש מקום לדאגות שלנו או שיש גם מקום לאופטימיות? אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית הייתי בקורקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרה, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אוהב תולדנו, לרוב לידי הדר, אונירית, כרגע בגפי, אבל אל תדאגו, אה, סיבות טובות והכל בסדר. איתנו בלופן אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן צנטרה, אנחנו נפגשים כל כמה חודשים, מדברים על מצב ההייטק הישראלי בעקבות הדוחות האחרונים של S&C. מנסים לעשות קצת סדר במצב של התעשייה. מנסים להרגיע, בזמנו היה כיף להרגיע את הבועה השמחה של 21 והמחצית הראשונה של 22. אני זוכר שהרגעת תתלה, את ההתלהבות, וממש הייתי מאוד שמח לחזור לתקופה הזאת. כבר כמה זמן אני מתגעגע לתקופה הזאת. כן. עכשיו אנחנו יותר מרגיעים חרדות. אנחנו בהייטק פוקקים, מדברים על ההייטק, אבל כמו שגם אמרתי בהתחלה, השיחה הזאת רלוונטית לכל התעשייה הישראלית. כשאותה בועה בהייטק הישראלי הייתה אחראית ל-40% מהצמיחה, שזה בעצם זה פלוס גידול אוכלוסייה, זו הצמיחה של, של המדינה. אז זו שיחה שהיא רלוונטית לכולם, גם לא משהם חלק מה, מהתעשייה. נפגשנו פה גם בימי משבר ההייטק, שנבע מסביבת הריביות הגבוהה, פה אצלנו גם כחלק מחוסר היציבות הפוליטי. אז הזהרת אותנו שאנחנו, ואנחנו רואים גם את האזהרה הזאת מתגשמת, שיהיה קושי בגיוס עבור קרנות ה-VC. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ומי שלא מכיר, אבי חסון, המדען הראשי לשעבר, מי שכהן כראש רשותו של החדשנות הראשון, לשעבר שותף בקרן ג'ימיני, חווה על בשרו את משבר הדוט קום, ועכשיו אנחנו לקראת משהו חדש ולא מרגש, חדש ולא לא, לא חיכינו לזה בשום אופן. אז אנחנו בדיוק מסכמים את ה... את ה... דוח לשנת 23. מה, מה הפתיע אותך? מה... איך אתה מרגיש לפה כל הדבר הזה?
1: <laughs> <laughs> אז תראה, אתה יודע, ב- מחד אנחנו באמת חיים בעולם שהוא מעגלי, מחזורי, כמו, ש- כמו, כמו שכבר ציינת, הרבה מהדברים גם עוזרים לנו קצת יותר להתכונן לעתיד, כי אנחנו יודעים מה קרה ב- בתבניות קודמות, אבל, אבל זה כל פעם אחרת. כן. בטח במדינת
0: ישראל. <laughs> כן, וזה גם לא 2008, <laughs> המשבר של הדוט קום, זה יותר מזכיר לנו את 73. זה בהחלט משהו אחר, כן, אני בטוח. ושם לצערי לא היית, ואתה יכול לספר איך היה, ו... אני הייתי בן שלוש, אמנם, אבל כן. אני לא זוכר הרבה מהתקופה הזאת. אז היה עשור אבוד בכלכלה, וזה... עכשיו כשאנחנו מדברים על הייטק הישראלי, אנחנו צריכים פה מומחה לענייני צבא, או לא שהם מבינים יותר מדי לאן כל הדבר הזה הולך, כי בעצם... אנחנו מדברים על שני תרחישים עיקריים, כשהם מהותיים להבין לאן כל הסיפור הזה הולך ב-2024. כשהתרחיש הראשון זה מלחמה בדרום, בעזה, וגם נבין באיזו עצימות וכמה זמן תימשך, כשנראה שהיא תלווה אותנו עוד חודשים רבים. ומצד שני, יש לנו את החזית הצפונית, שבמידה והיא נפתחת, אנחנו מדברים על, על משחק אחר. אז... כן, כמו
1: שאתה אומר, זה, זה כן. מאוד חשוב בעולם הזה, שהוא כולו אי ודאות ו, ומשתנים, לקבוע לעצמנו כמה קבועים. אז כן, חייבים שנבחר תרחיש ייחוס כלשהו, כן. שעל פיו נוכל לגבש תמונת עולם וגם, וגם מה נדרש לעשות. כן. ו, ו, ולהתמקד בעיקר, אגב, בדברים שהם בשליטת כל אחד מאיתנו, בין אם אתה יזם, משקיע או, או כל אחד בפוזיציה הייחודית שלו. אבל שאלת קצת על... על 23 והדוח, כן, ומה... כן, לעתיד נגיע ומה... בעתיד של התחילת הזאת, כן, כן. <laughs> ומה הפתיע. אז אני אגיד קודם כול, שמה שה... שיפה בדוחות האלה, ונשאלתי על זה הרבה באופן טבעי בשבוע האחרון, אני אומר, אנחנו מחוברים הרי לאקוסיסטם כל השנה, וגם לדאטה כל השנה, בזכות הפלטפורמת הפיינדר, אנחנו כל הזמן רואים את זה בזמן אמת כמעט, ולא מחכים לדוח השנתי כדי לראות תמונת עולם. ועדיין יש משהו כשאתה רואה את התמונה האגרגטיבית שמציף לך, דברים ספציפיים שכדאי לשים לב אליהם. אז קודם כל, ב, ב, ברמה הכי הכי כללית, אנחנו מדברים על, על סך השקעות השנה של סדר גודל של 2 מיליארד דולר לרבעון, כלומר, mm-hmm. סך הכל כשמונה, ואנחנו צופים שהמספר הזה עוד יעלה. <coughs> סליחה, כי יש סיבובים שעדיין כן. לא פורסמו. לסביבות
0: כן. העשר, מי אותו ספציפית. כן, כן, לסביבות
1: כמעט עשרה, אבל, אבל כך או כך, בין המספר הזה הוא תשע או, או שמונה, אנחנו... פחות או יותר בסביבת 2019, כלומר, חזרנו פחות או יותר לרמת ההשקעה של 2019. ואני חייב להגיד, לאור כל מה שעבר עלינו בשנה, השילוב הקטלני הזה, המשולש הקטלני הזה של משבר עולמי והאטה עולמית, יחד עם ההפיכה המשפטית ואי היציבות הפוליטית, בואכה ה-7 באוקטובר ו- והמלחמה שבאה אחריו, mm-hmm. אנחנו רואים פה עמידות מאוד מאוד מרשימה. של ההייטק הישראלי, ביכולת שלו להמשיך קדימה, לגייס כספים.
0: זאת אומרת, זה שחזרנו ל-2019, אם אנחנו עושים את זה בפרספקטיבה, זה לא נורא, יחסית, בהתחשב בזה שהכול נגדנו. כן, אז שוב, אתה יודע, לא צריך
1: להיות לא דוקטור בכלכלה, וגם לא איש הייטק ותיק, כדי להסתכל על 21, 22, 23, זה, אני מעגל. 30 מיליארד דולר, 20 מיליארד דולר, 10 מיליארד דולר. כן. נראה מי יודע מה. כן צריך לזכור שנייה, כשמסתכלים בהשוואה לכמעט כל אקוסיסטם אחר של חדשנות, ארה״ב, אסיה, אירופה, אנחנו רואים קו מגמה מאוד מאוד דומה, כשישראל עלתה הרבה יותר גבוה, יותר תנודתית, וירדה הרבה יותר נמוך, כן. וכדי להיות הגון, אם אנחנו מנסים לקבע איזשהו בייסליין להשוואה, אנחנו עלינו פחות מאחרים. כלומר, אנחנו כן רואים פה איזה סימן קטן של אזהרה, כן, שאנחנו רוצים לראות קדימה, במיוחד כשאנחנו רואים את, את עמק הסיליקון מתאושש. וחוזר לפעילות, וזה באמת יהיה מאוד תלוי במה יקרה בישראל,
0: בחזית הביטחונית, הצבאית וכן הלאה. אז מבחינת סדר גודל של גיוס ב- בסכום, אנחנו ב-2019, מבחינת מספר גיוסים, הלכנו עוד אחורה, נכון? אנחנו קוד, עוד אחורה. שם, צריך להגיד, התנודתיות היא פחות אה, דרמטית. נכון. תצבא. אבל הרמות גיוס שם חזרנו ל-2017.
1: כן, אז תראה, קודם כל, כל בואו, זה דבר שדיברנו עליו אפילו באכסניה המכובדת הזאת. יש ירידה מתמשכת במספר החברות החדשות שקמות בישראל, כן. ירידה של שמונה שנים ויותר, היא נובעת מכל מיני סיבות, לא, לא ניכנס לעומק, אני חושב שהתייחסנו לחלקן, בין אם זה תחומי החדשנות, מחזורי החדשנות, אבל גם באופן ברור, יש השפעה של הגורמים החיצוניים שאמרנו, הקמת סטארט-אפ, קצת כמו, קצת כמו ללדת תינוקות, כן? זה אקט של אופטימיות, זה אקט שדורש ממך אה, גם פניות רגשית ונפשית, אבל גם אמונה בעתיד. כן. בשנה הזאת היו הרבה מאוד עננים שהעיבו על העניין הזה. עכשיו, לי זה גורם, נגיע לזה ביתר פירוט אחר כך, אבל רק כדי כבר לזרוק אמירה אופטימית, אני באמת מאמין שיש פה איזה צבר של אה, מיזמים, רעיונות, אה, שחלקם אפילו מונעים ונדחפים מ- מהמלחמה עצמה, שהשתחרש בייבי בום,
0: שאנחנו צפויים לראות, שוב. ברגע שהעננים מעלינו... אני חושב אפילו שהעננים מעלינו לא צריכים להיות מוסריים בשביל זה. אני מרגיש, אני פה לא מבין, לא מגיע עם הדאטה, אלא רק עם שיעול שיש לי כרגע. מאיך שאני מרגיש את השטח, הרבה אנשים חוו איזה משבר משמעות מסוים, ואני מזהה הרבה אנשים שרוצים לעשות משהו משמעותי יותר, לא לעבוד יותר באנטרפרייז גדול, אלא לקחת איזו יוזמה. ופה אני, באזור, אני מקווה שיצטטו אותי לחיוב בעוד שנה, לי מרגיש שהרבה אנשים יוצאים לדרך עצמאית ופותחים סטארט-אפים, ושמתוך תחושת המשמעות הזה, אז הדבר הזה קורה. אז יש, בואו נדבר רגע על איפה אנחנו רואים פחות השקעות ואיפה אנחנו רואים יותר השקעות. אז כן. אנחנו מדברים על, מבחינת מספר השקעות יש פחות, חזרנו נכון. ל-2017, אבל איפה אנחנו מזהים את הבעיה ב-seed, ב-A, ב-B? איפה כאן הקושי? כן, אז, אז,
1: אז אתה יודע, שוב, יש פה, תמיד חשוב להבחין, כמו שעשית בצורה מאוד נכונה, בין מספר הסיבובים לכמות ההשקעה. כן. ו, ומה שראינו, ממש ברמת הכותרות, ואז אפשר להעמיק ככל שתרצה, א', ראינו, א', באופן טיפה מפתיע, אני חייב להגיד, ש, שעיקר הבעיה, שחווים, או נראה, הירידה הגדולה ביותר במספר הסיבובים בשנת 2023, הייתה דווקא בסיבובי... האמצע נקרא להם, כן. לא סיבובי הפרי-סיד והסיד וגם לא סיבובי הצמיחה הגדולים, אלא כל מה שנמצא באמצע, יש איזה
0: סיבות שאני אשמח לשתף אותך בדעת, בדעתי, המא, בדעתי לפחות. זה מאוד מפתיע, אני ציפיתי שיהיה פחות uh, פרי-סיד וסיד. נכון. וזה לא, אז, אז למה לדעתך זה קורה?
1: אז אני חושב שהדבר הזה נובע ו- ומשפיע בכלל על הירידה הכללית בסך ההשקעות. בוא נוסיף עוד פרט קטן, כי הוא גם מעניין. אחד הדברים שהראינו בדוח זה הניתוח בעצם בין התנהגות המשקיעים הזרים להתנהגות המשקיעים הישראלים. וגם שם ראינו תמונה מאוד ברורה שהיא אולי מפתיעה ואולי לא. היא מנוששים מפתיעה לרגע, אבל אז קל להבין למה. שדווקא המשקיעים הישראלים היו אלה שהיו יותר זהירים, אם אנחנו רוצים להשתמש במילה עדינה, אבל השקיעו הרבה פחות בשנה החולפת מאשר בשנים הקודמות, והמשקיעים הזרים שמרו פחות או יותר על יציבות. עכשיו, זה נובע בעיניי משתי סיבה אחת אה, היא ההשפעה, וזה אני אומר שוב בחוכמת הבדיעבד, כי לא ידענו להגיד את זה. בעיניי ההשפעה של האי-יציבות אה, הפוליטית, החקיקה... אני חייב
0: לתקן אותך לחיוב, אמרת את זה לפני זה שזה היה. יכולים. של ה-VCs הישראלים יהיה קשה לגייס. לא, זה, זה <אז> אני מסכים. <אז> זו כן. סיבה שנייה, אני, אני רק רוצה להגיד כן.
1: ש... בעיניי, מה שקרה פה בארץ, מבחינת הפוליטית והנחה, הפחיד הרבה יותר השפיע על המשקיעים הישראלים ושינה התנהגות מיד, כן, בעוד שאת המשקיעים הזרים זה יותר לקח למקום של watch list, אור אדום, אבל לאו דווקא לעצירה, אלא להגיד, אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה, וככל שהחקיקה תתקדם ותתממש, אז אולי ניסוג, ושמענו את האמירות האלה בפועל. אבל מה שקרה, שהמשקיעים הישראלים ממש שינו את ההתנהגות שלהם. באותה נקודת זמן, ראינו את זה למשל גם ביזמים הישראלים, mm-hmm. ברישום חברות בחו"ל וכן הלאה. זה אלמנט אחד. אבל האלמנט השני שמשפיע בדיוק על הסיבובים שעליהם דיברנו, הוא פשוט הפער שעדיין לא נסגר בישראל, בין הערכים שבהם החברות גייסו את סיבובי הפרסיד והסיד שלהם בשנת 21 או בתחילת שנת 22,
0: לבין מה שהמשקיעים מוכנים לשלם היום עבור תמורת, תמורת אותן חברות. זה נורא מעניין, ובעצם אני מסכם את הכותרת של השיחה הקודמת שלנו, דיברנו על דאון ראונדס. נכון. ואגב, דאון ראונדס זה לא משהו שקוראים עליו יותר מדי בתקשורת, כשאתה מגייס דאון ראונדס, זה ככה אתה מוריד את זה קצת יותר מתחת לרדאר. אבל בחו"ל אנחנו רואים יותר דאון ראונדס מפה, איזה... זה, זה מונח שהוא יותר מקובל. לא, אנחנו,
1: אנחנו שומע, זה, 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 זה לא תחושה, אני, אני שומע מכל אנשים שאני מדבר איתם, שפועלים למשל באמת בארצות הברית, כשוק כזה אחר. <ע> <ע> התהליך הכואב, הלא נעים, כשזה החברה שלך, אבל ההכרחי מבחינת השוק, אה, קורה שם. ומה שקורה בארץ בעצם, זה שא', שה- החברות גייסו הרבה מאוד כסף בשנת 21, והן פרסו את הכסף הזה לאורך זמן, הן מנסות לדחות את הרגע שבו הן יצטרכו לצאת ולגלות שהדירה שלך כבר לא שווה עשרה מיליון שקל, מה לעשות? השוק, השוק ירד, והדירה שלך היא אחרת, כי... חשבת שתעמוד, שתייצר את עצמך ולא הצלחת, או פשוט כי המכפילים בשוק השתנו. וכרגע יש עדיין פער בין מה שהמשקיעים מוכנים לשלם לבין מה שהחברות מוכנות לקחת, ויתרה מזאת, אני חושב שהמשקיעים הקיימים בעצם... גם לא רוצים נרשום הפסד. כן, אפשר. כן, בוודאי לא רוצים נרשום ולכן אני אומר הרבה פעמים, אנחנו רואים גם... כל מיני הלוואות גישור, ברידג'לון, סייפים, כל כן. מיני דברים שהמטרה שלהם היא לא לקבוע ערך לחברה, נכון. אלא רק לדחות את רוע הגזירה מתוך תקווה שכן נצליח לייצר את המכירות, שאולי המצב בשוק ישתנה, שתהיה התאוששות כזאת או אחרת. כל זה גורם, וזו הפואנטה שרציתי להגיע, להרבה פחות עסקאות שקורות. פשוט קורות פחות עסקאות. כן. עכשיו, למה אני חושב שהדבר הזה ישתנה? או, או אנחנו נראה תנודה מאוד גדולה אגב, שוק
0: הנדל"ן, אולי דוגמה פשוטה יותר גם, כן, אפשר לראות כן. זה אותו דבר דומה, לא רוצים לקבע הפסד, ולכן יש פחות עסקאות. בדיוק אותו ומעל דבר. ומעל הכל חוסר ודאות. אין אז, ספק.
1: אבל אז... חייב להשתנות, וזו הפואנטה, כי אני אומר לך, כמי שהיה בכיסא הזה, כשאתה שותף בקרן הון סיכון, אתה יכול, אתה יכול להגיד, אני השנה לא משקיע. כי המחירים גבוהים מדי, כי יש אי ודאות לגבי מתי נגייס את הקרן הבאה, כי שלי. ה-limited partners אומרים לי, רגוע, בוא, לא חייבים עכשיו, אותם אלה, אגב, שאמרו ב-21, deploy, 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 כן? כל הכל, רק להסתיר. אומרים עכשיו להירגע. אבל אתה לא יכול להגיד את זה במשך שנתיים. אתה פשוט לא יכול. וכיזם,
0: אם אנחנו משרטטים את לוח הזמנים של גיוסים רבים ב-21, נגמר הכסף. נגמר הכסף. אז נגמר הכסף, זה אומר שאנחנו נראה, חייבים לראות אותם, אין ברירה, ואנחנו נראה גם חברות... שנסגרות, וזה כן דבר שמגיע לעיתונות. או אנחנו נראה M&A, אבל, אבל פחות משמחים וכיפים. כן, מ- זה עוד אפשר להצניע, אבל חברה שנסגרת, זה משהו שהוא... פה גם ביקורת על עיתונות שיש לה אהבת דם כזו, אוהבת לחגוג את זה, וזה משהו שאנחנו שומעים עליו. ו- ו... אני מאוד לא אוהב את זה, אני כן. אומר לך אני
1: חושב שיש פה, אני מאוד מבין את זה, אני לא חושב שזה ייחודי לעיתונות ההייטק, אבל... כן. ה... החגיגה הזאת, כשיש פיטורים אה, בקנה מידה נרחב, או כשחברה נסגרת, או... הנה, גם הנה הם ה... קיבלו ה... אותה. הנה היוניקורן כן. הזה של פעם, תראו איך הוא נהיה קטן, ב- בסוף זה, זה אי-הבנת המטריה. כן. ו... ומצד שני, צריך להבין שזה טבעו של עולם. זה ממש טבעו ה- של ה- עולם.
0: זה חייב לקרות. חייב זה... לקרות. זה רק שאלה
1: של מתי, ואגב, ולכן אני, אני חושב גם שאנחנו נראה את המשקיעים הישראלים דווקא, בשנת 24, הרבה יותר דומיננטיים מבחינת כמות הכסף. שהם ישקיעו מה יקרה עם המשקיעים הזעירים? מאוד תלוי בתרחישי הייחוס עליהם דיברנו. אנחנו
0: מדברים גם על וולואציות נמוכות יותר, נכון? הוולואציות ב-21 ה- 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 היו לא הגיוניות, נכון. אז מעבר לירידה בהיקף ההשקעות, אנחנו פשוט מדברים על אותם, כאילו אותה פעילות כלכלית, נכון. שמקבלת פשוט פחות כסף, שזה גם יותר ריאלי ותואם המציאות. ולכן
1: אני אומר, שוב, זה מאוד מאוד לא כיף ולא נעים כשזאת חברת פורטפוליו שלך, או עוד יותר מזה, כשזו ממש החברה
0: שלך כיזם או מנהל, לתת, להתנבא קצת ואולי לשרטט איזושהי ודאות מדומיינת בחרדה. דיברנו על חברות שהולכות להיסגר, בואו ניקח צעד אחד קדימה, אחרי שהדבר הזה יקרה, אולי אז יתחילו הגיוסים? אולי אז אנחנו נראה את השוק קצת מתעורר לחיים, וחברות מבינות שאין להן ברירה, מתחילות לגייס, ו- ו- וזה משהו שהתבטא גם בסיכום שלנו של 24? תשמע, בסוף אני חושב
1: שלוח הזמנים שהוא, הוא של כל חברה באופן פרטני. אנחנו פה יושבים ועושים ניתוחי מקרו, אבל בסוף יושבים ויושבות מועצות דירקטוריונים של חברות, והמנהלים עצמם כמובן, והם יודעים כמה runway יש להם, ומתי הם צריכים לצאת לדרך. כן. אני רק אומר, אני באמת חושב שה... ויש פה התפגרות של ההייטק, יש פה. ואני חושב שככל שמנכ"לים ודירקטוריונים, כי הרבה פעמים, באמת אני אומר את זה, לא כדי להגן על היזמים, הרבה פעמים דווקא המשקיעים הם אלה שמנסים לדחות את רוע הגזירה, כמו שאמרת, לא לשנות את הערך בספרים, מה שמיד מוריד את התשואה כן. של הקרן, את התשואה התאורטית של הקרן, יש לומר. ככל שיותר מהר אנשים יפנימו את השינוי, יעשו את ההתאמות, יבינו שיותר חשוב להזרים כסף לחברה, גם אם זה בערך נמוך יותר, גם אם זה מדלל את בעלי המניות הקיימים, גם אם זה ידרוש צעדים כבדים, כך ייטב. ואני חושב שפה באמת אנחנו נראה את ההבדל בין חברות שהיו נכונות לשעתן. כן. אבל אולי, אולי לא מספיקות לבנות על, על, על גבם עסק עצמאי, ואולי אגב נכון שישתלבו בתוך חברה אחרת וביחד ייצרו
0: חברה שהיא מעניינת. אני, אני נזכר בספידים, בטירוף של 21. כל שבועיים פה הכרזנו על יוניקורן, זה היה כבר טירוף, ואני חושב... על
1: ועל סיד של 50 מיליון דולר.
0: כן. ואני חושב מה, ראינו גם את התחקיר של מאיר אורך בכלכליסט על היוניקורנים ומה איתם היום, חברות שהשקיעו גם כל כך הרבה על הברנד, אנחנו נראה חלק מהדברים האלה באמת מגייסים בשווים uh, לא מרשימים, של 100, 200, 300 uh, מיליון דולר ירידה משמעותית, ואנחנו נראה גם הרבה מהם נסגרים, וזה... זה הולך להיות uh, תמונה עצובה. אני רוצה... אבל, uh, אבל סליחה שאני קוטע אותך. אני בעד אבל, אבל פה. אבל
1: אנחנו נראה גם כאלה שהיו שווים עשרה מיליארד דולר, והם ש... כן. עכשיו שווים רק מיליארד דולר. כן. ואתה יודע מה? זה ממש בסדר. אם החברות האלה יודעות לייצר אה, 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 עסקים עצמאיים ו, 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 ומקומות עבודה וכן הלאה, אז זה פחות כן. חשוב, סליחה שאני נכון, אומר, נכון, זה פחות נכון. חשוב אם החברה שווה רק מיליארד דולר. צריך גם להבין, חלק מהעלייה והירידה, לפעמים, פשוט שינויים סקטוריאליים בעולם. קח את סקטור הפינטק, למשל, שהרבה מהיוניקורנים האלה היו חלק מהסקטור הזה. סקטור שעלה ופרח בעולם של ריביות נמוכות, שמאפשרות לך לייצר ארביטראז'ים וגם לגייס הון עבור פעילות הלוואות שלך, למשל, כן. אם זה מה שהחברה שלך עושה, כל עולמות הקריפטו שקרסו. ברגע שהדבר
0: הזה קורה, יש ירידה עולמית בפעילות וגם בערכים של חברות כאלה. אז התחלת כבר להיכנס לתוך סקטורים, ואני רוצה אה, להמשיך את זה. אה, אגיד בהפתעה, שאני לא הסתכלתי על מספר החברות שיש, ועל ההשתייכות אה, שלהן בסקטורים השונים, ואיפה היה יותר השקעות ופחות השקעות. אני לא ידעתי שיש כל הרבה חברות הלסטק בישראל. לא בסדר. אז אני התנצלתי על זה כבר לפני השידור, אני עושה את זה גם... לא, אני אקח את זה על עצמנו, כי
1: אחת הסיבות בסטארט-אפ ניישן סנטרל, שאחד מסקטורי המיקוד שלנו הוא health tech, נובע בדיוק מהסיבה הזאת,
0: שיש מ-1600 חברות. 1623 חברות, אני סליחה, אני מול הדוח ואתה לא, זה לא הוגן, אבל זה בעצם הסקטור הכי הרבה חברות בישראל, אז אני שנייה רגע... גולש מה... איך אתה מסביר את זה? אז א', 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 זה לא תופעה חדשה. כן.
1: רק שוב, להשוואה למי שפחות מצוי במספרים, יש קצת יותר מ-600 חברות סייבר בישראל. כן. רק לקבל, זאת אומרת, כמעט פי שלושה, ורק, שוב, כדי להיות הגונים, כשאנחנו אומרים, Health אנחנו כוללים בתוך זה גם חברות פארמה, גם חברות Medical Devices, וגם חברות Digital Health, וכמובן שיש יש גם חברות שהן גם וגם, אבל אנחנו לא סופרים אותן פעמיים, אנחנו... מחריגים אותם. כן. תמונת המראה, ותכף נדבר על הצד החיובי, החיובי כן, היא שרוב החברות האלה מעסיקות מספר מאוד קטן של עובדים בדרך כלל, וגם לא מגייסות הרבה כסף, נניח בהשוואה
0: לסייבר, אבל גם בהשוואה לתחומים אחרים. למה יש לנו כל כך הרבה, אתה שואל? דוגמה, כי... אגב, בשביל לסבר את האוזן, כי את אתה איזה... אומר, לא מגייסות הרבה עובדים, גם לא מגייסות המון כסף. אם תסתכל, רוב מוחלט של החברות האלה יש פחות מ-15 עובדים כן. כי הרבה מהם
1: נמצאות בשלבי מחקר, מחקר ופיתוח, זה, זה, זה שלב שבו אתה לא צריך הרבה עובדים, אתה נסמך על קבלני משנה, אתה עובד בעצם עם איזה קור מדעי מחקרי כזה או אחר, ו, ו, ורוב ההוצאות והסיכונים הם, 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 הם בעולמות האלה. Mm-hmm. רק בשלב אחר כך, כשהחברה בעצם כבר צולחת, שוב, זה מאוד תלוי מה היא עושה, אבל בוא נגיד, מגיעה למוצר, יהא אשר יהא המוצר, וצריכה להתחיל להתרחב, למכירות, שיווק וכן הלאה, אז באמת אתה רואה את ה... את הצמיחה הגדולה ב- במכפיל התעסוקתי, ויש חברות כאלה בישראל אגב, כן? כן. ושוב, אני אומר, כשאנחנו חושבים על חברות בתחום הבריאות, אז, אז גם חברה כמו AI-Doc היא חברה בתחום הבריאות, כן? חברת AI.
0: כן. אנחנו מדברים הרבה
1: על AI, אבל הלקוחות שלהם הם בתי חולים, מאות, בעולם. כן. ויש חברות כאלה. אז, אז יש גם חברות שהצליחו לגדול ולהיות משמעותיות, אבל רובן <אח> עדיין <אח> קטנות. כי קדומה. כן. ולמה זה קורה, שאלת? אז אני אומר, כל יש הרבה מאוד שקורת בישראל במקורות רלוונטיים לעולמות האלה. הייתי, אתה יודע, אם
0: היינו בארה״ב והיה לנו את המייו קליניק וסייני ו- ובתי ו- חולים... אבל יש לנו. יש לנו. לא,
1: זה מפתיע אותי. אז תן לי כן. לספר <laughs> לך, <laughs> מה שנקרא, <laughs> ובאובה
0: <רק laughs> גילוי נאות לטובת מאזיננו, <laughs>
1: אני יושב בוועד המנהל של שיבא תל השומר, אבל כן. מעבר לשיבא, גם באיכילוב וגם באסותא וגם ברמב״ם וגם בהדסה וגם בהרבה בתי חולים אחרים שלא מניתי את שמותיהם, א', יש לנו יש רפואה מעולה בישראל, וזה חשוב, כי הרבה פעמים צורך קליני מתורגם בעצם לאיזושהי חדשנות כזאת או אחרת. כן. ומעבר לזה, עוד דבר שצריך לזכור זה שגם הרופאים גרים בסטארט-אפ ניישן, כלומר, בסוף הם ישראלים, יזמים, יש, יש לי... להם חבר שהוא מהנדס.
0: יש דאטה יחסית מסודרת כן. בהשוואה לעולם. בדיוק,
1: הדאטה זה נושא אחר, כן. זה נכס אחר שיש לנו. כן. אגב, אני, אני אומר בכנות, הוא נשחק, לא, לא נשחק במובן... הייחודיות שלו נשחקת. כן. כלומר, לפני עשר שנים היינו היחידים נכון. שיכולנו לבוא ולהגיד, כל האוכלוסייה, הם, יש רשומות רפואיות, אלקטרוניות, מידע דיגיטלי, קליני, היסטורי לגביהם, היום כבר יש עוד מדינות שיש להם את הדבר הזה, כן. וכמובן היום גם יש מידע גנטי שמצטרף לזה וגם הוא מעניין.
0: חוזר חזרה לדוח. יאללה. אז אה, בחנו סקטורים שונים, אה, איפה ראינו... פגיעה משמעותית ואיפה לא, אני כבר מההתרשמות שלי מ- מלקרוא עיתונים, אה, ראינו את וויז אה, מגייסת וראינו... הרבה פעילות uh, קייטו בתחום של uh, סייבר. סייבר יחסית בגלל... סייבר דיוויה... פשוט מדהים בעמידותו. נכון. לזה... וזה קדימה גם כזה מין אפשר, זה אחד היתרונות היחסיים הגדולים של ישראל. אני חושב שכן. לא רק שזה אחד
1: היתרונות, סייבר באמת הוא ככה ניצב שם, ניצב איתן, כמו שאמרת, גם בתחום המזוגים והרכישות. ראי כן. ראינו אלטו פה, פה חברות, גם בתחום הגיוסים. וסייבר <laughs> הוא פשוט משהו שיש לו מעבר ליתרון היחסי. הפסיכי של ישראל. צריך להבין, אנשים לא מבינים, כן, משהו כמו 40% מגיוסים בסייבר בעולם קורים בישראל. כן. זה,
0: זה מספר בלתי נתפס. וגם <אח> מלחמה, סייבר זה מעין... מענה... זה לא אמור לפגוע בצורה ישירה, אנחנו רק רואים את הצורך אבל עולה. אבל גם
1: מעבר לזה, שוב, אם נחזור ל-AI, הנה פעם שנייה היום, בטח יהיו לנו עוד כמה. ב... בואו
0: בוא נקציב לנו עוד פעמיים, וננסה לא לעבור על זה, נדע. כי תוך תוכנית שבוע הבא אנחנו גם מדברים על 아, זה. אה, אוקיי, כן. בסדר במור, זה... אז... מאלף, אז, כן.
1: אז אני לא אגנוב, אבל אני רק אגיד שגם בעולם שבו זורם בברזים AI, וזה ו... הופך להיות רלוונטי לכל דבר שהוא, לא צריך דמיון מפותח בשביל להבין שהאיומים שהעולם מאוד מאוד מפחידים, ומייצרים לכן הרבה מאוד הזדמנויות כלכליות. בקיצור, זה הולך להיות איתנו עוד לשנים. איפה היינו פגיעה הכי קשה? אז ראינו ירידה בעצם מאוד מאוד גדולה, בהרבה תחומים אגב, שהיו רובסטים בשנים קודמות, כן. ובדרך כלל התאפיינו בזה שהם, למשל, באמת, תחומים כמו בריאות ותחומים כמו אקלים, שדיברנו עליהם בהזדמנויות אחרות, וראינו שהמקומות שדורשים אורך רוח והון גדול, ו... ואין בהם יתרון יחסי מובהק לישראל בהסתכלות הזאת, הם... הם נפגעו יותר. כן. ושם ראינו את הירידה גם. הרבה פעמים המקומות האלה מתאפיינים בזה שיש מספר קטן יחסית של משקיעים, שמשקיעים מתמחים, ואז אם הם מחליטים להאט, ההשפעה על שוק קטן כמו ישראל היא דרמטית.
0: כן. עוד משהו מהדוח או שאפשר להסתכל על 2024 ולהתחיל להתנבא ולהביך את עצמנו?
1: אז א', גם זה היה חלק מהדוח, כי okay. אחד הדברים ששמנו בדוח, ואני מאוד מאוד uh, גאה ושמח עליו, קודם כל, ואני נורא נורא מזמין uh, אנשים להסתכל,
0: uh, לא רק הבאנו את כלנו. יש אותו, אגב, בתיאור הפרק, מי שרוצה להעמיק, אני פה לא רוצה להכניס אתכם לבלבלת של מספרים, אז לא נכנסתי לכל המספרים, אבל הכל שם... מאוד מעניין ואינטראקטיבי, אגב, סחטנו על הדבר הזה. אז <laughs> תודה רבה. אז, אז שימו לב שאחד
1: הדברים שעשינו שם בעצם היה להביא, מעבר לסיכומים שלנו והפרספקטיבות שלנו, גם את הפרספקטיבות של אנשים מובילים באקו-סיסטם. ואפשר לקרוא שם את סיכומי השנה, ובעיקר, וזו הפואנטה, את תחזית 24 של אלנפלד, ושלמה דוברת, ורונה שגב, ונדב צפריר, ועוד ועוד. וכדאי, כדאי לעשות את זה שוב, אני חושב שבסוף כן. ועוד דבר שמצורף לסקר, לדוח, לש... זה כן. סקר בעצם שערכנו בקרב משקיעים וחברות רב-לאומיות, שבהם שאלנו וניסינו לקבל מהם סנטימנט לקראת שנת 24. כן. והיה מעניין גם לראות, לראות קצת את זה, עם תמונה שהיא תמונה מורכבת, אני אומר את זה בכנות.
0: אז נגיד בהקשר הזה שלמשקיעים של... שיש שם נוכחות בישראל, 89% מהם היו אופטימיים ברמות כאלו ואחרות לגבי היכולת של ישראל להמשיך לדלבר ולחדש ו88% מאלה שנמצאים מחוץ לישראל אבל הנקודה אולי יותר פסימיסטית זה ש-52% מהמשקיעים מאמינים שה... ההשקעות בישראל ירדו במהלך 2024. בדיוק. זה ממש מנית פה את, ה,
1: את המורכבות בעצם של הסקר, שמצד אחד אמונה מאוד מאוד גדולה ביכולת של ההייטק הישראלי to deliver, ב, בעמידות שלו, ביכולת שלו לספוג את הזעזועים שעוד נכונו לו, וגם עוד דבר שלא התייחסת אליו זה בעצם עשרות מנהלי מולטי-נשיונל בישראל, שבאים ואומרים שהתחזית שלהם שהחברה בהם עובדים. תשמר או תגדיל את הפעילות בארץ, כלומר, לא, לא צופים הקטנה בפעילות כן. שם, וזה נדבך חשוב ש... אבל עוד עוד עוד. ה... כן. רוב באמת המשתתפים חושבים שה... אה... אה... רמת ההשקעות בישראל תרד. זאת אומרת, תישאר או תרד, אבל לא, לא תעלה בשנה
0: הקרובה. אתה כן. חושב שזה ריאלי לדבר על ירידת משכורות גם, גם? אם זה יגיע לרמת העובד? אני חושב שזה יכול לקרות כחלק מהצעדי
1: הצמצום, אני חושב שבוודאי יהיו צמצומי כוח אדם, זה בוודאות יקרה, וזה משפיע על העובד מאוד. כן. אנחנו נראה, לדעתי, הרבה יותר, אנחנו מתחילים לראות את הסנונות הראשונות, יהיו הרבה מאוד כאלה, לדעתי, הרבה מאוד חברות שיצמצמו פעילות. שמנסות לדחות את רוע הגזירה שוב, מסיבות ברורות, כי זה צעד שהוא קשה, בוודאי בעת הזאת, אבל פשוט לא תהיה
0: ברירה. עברת תקציב לפני כמה ימים. Uh, ויש שם גם כמה בשורות להייטק. Okay. Uh, הבשורה המרכזית זה מה שהם יוזמה 2, אחרי יוזמה 1 של, של שנות ה-90, שאחד הצעדים הכלכליים שבעצם המשמעותיים, שהממשלה עשתה, מאצ'ינג להשקעות שמשקיעים פרטיים שמו בישראל, וגם בתא קהילה שניסתה ללמד איך להשקיע, וזו תוכנית שגם uh, נלמדה וחוקתה במקומות אחרים בעולם, מאוד 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 מוצלחת. אז עכשיו מנסים uh, לייצר יוזמה שתיים. אני כן. חושב שהגדרתי אותה פעם בתור התוכנית הממשלתית המוצלחת ביותר ever. כן, אה?
1: אני דבק בזה, אגב.
0: כן. Uh, ההייטק הישראלי זה במידה רבה, אם נסתכל על כל הגורמים, מהכוח האדם שהיה כאן בזכות uh, מלחמות העבר ויצירה של חלקי חילוף למטוסים בעקבות האמברגו וחברות מולטינשטיינס uh, שפתחו פה. יוזמה שתיים, האקו-סיסטם עצמו, שאנחנו רואים את כל השלבים, שרשרת הערך של הייטק, זה הרבה, הרבה מזה יוזמה אחת. נדבר על 2024, יוזמה שתיים. כן, נדבר בכלל, בוא נגיד, נסתכל שנייה על המכלול, אני אגיד לך כן. מה
1: הדברים המרכזיים שאני כקורא כ... קצת יותר אולי מנוסה רואה בהם. בצד החיובי, קודם כל אני רואה חשיבה. אני רואה את רשות החדשנות יושבת ומנסה לחשוב מה האתגרים המרכזיים שעומדים בפני ההייטק ולייצר כלי מדיניות רלוונטיים. זה משמח אותי כי זה ממש... היה הרעיון שעמד מאחורי הקמת הרשות. כן. Uh, ואני רואה את תהליך החשיבה הזה, רואים את הקמת קרן אייזנק, רואים את השינוי בתוכנית החממות, רואים, כשאנחנו uh, רואים uh, את... כשאנחנו רגע נרחיב, אני... אין בעיה, אבל אני כן. רק אומר, כן. אני דווקא מתחיל מן הכלל אל הפרט. כן. רואים פה באמת איזשהו ניסיון לזהות מה האתגרים הגדולים, ואז לבוא עם כלי מדיניות uh, ברורים. ועוד דבר חיובי שרואים, שהוא היה קיים גם בעבר, אבל אני שמח לראות שהוא uh, קיים גם עכשיו, כי באמת, אנחנו רואים הרבה אמון, הרבה אמון של משרד האוצר ברשות החדשנות. כן. וביכולת שלה ל- ל- להוציא לפועל תוכניות ממשלתיות עם כספים משמעותיים, וכל, והדברים האלה הם מאוד מאוד חיוביים בעיניי. אני אגיד לך איך אני מסתכל על יוזמה שתיים. קודם כל, נגיד מה זה. 아, שוב, כן, חזרנו אז...
0: לעשות מאצ'ינג של הפעם מנסים להודד את המשקיעים המוסדיים להשקיע בקרנות 아... הון בדיוק. ולא באופן ישיר ב... לא, שזה דומה לתוכנית יוזמה
1: המקורית. כן. יוזמה המקורית, המטרה הייתה להקים קרנות, פה זה לא חייב להיות קרנות חדשות.
0: אני וזה כסף חדש, אגב, יש כל מיני תרגילים תקציביים שם במשרד האוצר, ואחר כך שיוצאים... זה כסף חדש שלא היה שם לפני כן. אז זה באמת כסף חדש. לגבי
1: שאר הדברים, אני עדיין מודה שאני... קצת חשדן, ותמיד שווה לבדוק. כמה מתוך הכספים שמוכרזים עליהם הם פשוט איגום משאבים של מקומות שכבר היו קיימים, או צביעה מחדש, וכמה מזה מקומות, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת, באמת כסף חדש וייעודי. אני אגיד לך את השני סנט שלי, בסדר? אני חושב שמאוד חשוב להבין מה מטרת המהלך. אני אגיד את דעתי האישית בלבד. אם המטרה היא להזרים עוד כסף לשווקים, אני אישית לא משוכנע שהדבר הזה הוא קריטי בנקודת הזמן הזאת. Mm-hmm. אני אומר את זה ממש בכנות, אני חושב שגם רמת הכספים... היא, היא, היא בסוף משמעותית, אבל, אבל לא דרמטית. אני לא משוכנע שזו הבשורה הגדולה, בעיניי. חשיבות המהלך הזה היא הניסיון המתמשך, ואני אומר בכנות, שלא הצליח עד היום, להכניס את המוסדים הישראלים להשקעה בהייטק. בהייטק, אגב, לא
0: רק בקרנות הייטק, בהייטק. ב-2021 ראינו אותם. לא, הם היו חלק מהטרמפיסטים, המוסדים אנחנו הישראלים. אנחנו ראינו את
1: המוסדים הישראלים פעמיים לאורך ההיסטוריה שאני זוכר, באים בצורה מסיבית. פעם הראשונה היה בשנת 2000, והפעם השנייה הייתה בשנת 2021.
0: הם לא יכזבו יותר אחרי ה... יש וואט,
1: תמיד, מה שנקרא, כן, או כמו שאני נוהג לומר, סליחה, אני מתנצל על ההשוואה המעליבה, כשהספר שלך ממליץ לך על סטארט-אפ, זה הזמן למכור. הכול. אז פשוט התנהגות, באמת אני אומר, מאוד אופורטוניסטית, מאוד לא... אבל יש ניסיון מתמשך. התשתית עדיין שם, אבל.
0: כל מיני קרנות פרייבט אקוויטי שמובילים. מוסדים שמשקיעים עדיין בסטארט-אפ זה הרבה
1: יותר עמוק. אני באמת חושב שיש מטרה לאומית, א', לבזר את ההשקעות בהייטק ולהכניס יותר משקיעים מקומיים. אגב, זה אבסורד שאנחנו מדברים על זה, בכל מקום אחר בעולם יש תופעה מוכרת שנקראת Home Bias. בדרך כלל אותם מנסים... לשנות, כן? כי אומרים, המשקיעים...
0: משקיעים יותר במופעים שלהם. משקיעים הצרפתים,
1: חבר'ה, תסתכלו קצת בעולם, לא הכל צריך להיות מושקע בצרפת, המשקיעים... וכן הלאה. ואצלנו אנחנו רואים תופעה הפוכה. אולי הם יאיים תוכניות מדובבות, וכן. אז יש פה מטרה, בעיניי שהיא מטרה באמת חשובה, והיא איך אנחנו, א', מבזרים את ההשקעות בהייטק הישראלי, ב', מכניסים, כמובן זה הצד השני של המטבע, מכניסים את המשקיעים המוסדיים להשקעות בהייטק.
0: אני רואה... וזו הח בוא נראה, בוא נראה. לא על זה נתנבא. יש היגיון מסוים בדבר הזה, בזה שהם אומרים, נוסף פה בעצם פגיעה בוואלואציה שהיא תוצאה של סיכון. ומגיעה הממשלה ואומרת, אני יכולה להציע מצד שני, יותר כסף שיהיה כאן, ואז olives, יותר סיכוי שיגיע בסופו של דבר לסטארט-אפים. <אז>, אז יש איזה היגיון. לא, לא, לכן אמרתי לך, אתה יודע ש... כאילו זה שוק חופשי, לא שוק חופשי, יש פה
1: משהו מאזן. קודם כל, כל כספים שמוזרמים לעולמות של מחקר, פיתוח, חדשנות והייטק, אני בעד. כבר אני אומר לך, כי אני פשוט יודע גם מה השימוש האלטרנטיבי של אותם כספים, ובעיניי... טוב יותר שהכספים האלה ילכו לכאן ולא לשימושים אלטרנטיביים כאלה ואחרים. כאלה ואחרים. עכשיו, כשאנחנו כבר בעולם הפריבילגי של לחשוב האם זה בדיוק הייעוד הנכון והמבנה הנכון, אני לא משוכנע. אני כן
0: חושב שזה משרת מטרה שהיא מטרה חשובה. <אף> אני כן אגיד משהו על כל תקציב הממשלה, שהוא רלוונטי, אנחנו מדברים פה על סכום קטן מתוכו, אבל אם הגירעון... יגיע, חוב תוצר יעלה על uh, 70% אחוז, ויורידו בדירוג האשראי של ישראל. Um, שאגב, חייבים להגיד, נכנסת עם חוב תוצר יחסית טוב מאוד, מאוד. לא, לאירוע הזה. Um, אז זה יתגלגל על ההייטק בחזרה, ברור, בצורה... ברור, זה רע לכלכלה, זה רע להייטק. אי אפשר להבין ו... אותה בכלל.
1: בוודאי, אני, אני ממש מסכים איתך, ולכן אני חושב ש... תשמע, גם על זה דיברנו כבר בשיחות עבר. ההייטק... בגלל שהוא כבר כמעט 20% מהתוצר, הוא כבר לא במקום של הילד הקטן שיכול להגיד, אני מנהל משהו משלי. לא, אתה כבר חלק מהכלכלה הישראלית, אתה משפיע עליה, אתה מושפע ממנה. אני חושב שיש את התובנה הזאת, אגב, זה עוד אחד הדברים החיוביים שקרו מהשנה המאוד מאוד קשה שעברנו, ואנחנו כן נראה את זה קורה. אבל אני כן אגיד לך משהו קצת קונטרוברסלי, אולי שאני מודה. לא הייתי אומר אם הייתי עדיין אה, ראש רשות החדשנות, mm-hmm. אבל היום אני מרגיש אותו מאוד מאוד חזק. מבחינתי, יותר חשוב לקחת 300 מיליון שקל מהתקציב הזה שניתן עכשיו, ולמנוע את הקיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה. ואני חושב שלהייטק, כן, זה יותר משמעותי וכן הלאה, ולכן צריך להסתכל על התמונה הכללית, והצעד הזה, והיו גם צעדים אחרים שדובר עליהם ולא ברור אם... אז אנחנו מדברים
0: באמת על קרן ההזנק בהקשר הזה, שאמורה לטפל בדיפ ולקצץ בהשכלה הגבוהה, זה לקצץ בדיפ של עוד חמש שנים. בינה מלאכותית, LLMים, חברות כמו AI21, זה תחום אקדמי. הפער הכי גדול שיש לנו בתחום הבינה המלאכותית היום הוא בתחום של
1: מחקר אקדמי ותשתיות מחקר. זה תחומים שרשות החדשנות לא מטפלת בהם. אגב, בעיניי בטעות, אני ניסיתי להרחיב את החקיקה בזמנו ולא נתנו לי, אבל לא משנה. אבל הממשלה, בוודאי ובוודאי אחראית עליה. אני חושב שלא להסתכל על התמונה הכללית, אומר בדיוק את מה שאתה אומר. פעם הבעיה הגדולה שלנו, אני אשתמש בדימוי אחר אולי, כשהסתכלנו על עולם האקדמיה, נניח בתחום מדעי החיים, למשל, דיברנו קודם על חברות רפואיות, mm-hmm. אמרנו, יש לנו יהלומים באקדמיה, יש לנו מחצבי יהלומים אינסופיים, אנחנו לא מצליחים לכרות אותם. בואו ננסה, ואז יצרנו את אה, גופי מסחור הידע, שעושים עבודה מעולה, ואת, הקר... ואת כן. הקרנות השונות, כן. היום אני אומר לך, ואני אומר לך את זה מידיעה, המרבצים מידלדלים, הם מידלדלים, הם באמת מידלדלים. יש לנו פחות ופחות מחקר, פחות ופחות חוקרים, פחות ופחות מצוינות בתחומים האלה, ולבוא ולקצץ בדבר הזה פוגע בתשתית קדימה, וזה התפקיד הראשון של ממשלה בעיני, ראשון, לפני כל דבר אחר.
0: כן, וזה סתם כדוגמת AI. לא, לאוניברסיטאות אין את הסכומים לקנות את המכשור הדרוש, אגב, יש לנו פה בישראל את ה-Israel One, נכון. שזה זה גם, זה נחמד. נכון. Uh, תוכנית מוצלחת, אגב, שגם הייתה לפני לוח הזמנים שלה, נכון? זה, זה איזשהו, כן, איזושהי פינה חיובית, אבל אני חוזר חזרה להתלונן. זה <laughs> המחשב <laughs> של NVIDIA, <laughs> למי שלא מכיר. כן. Um, אז אין את הכסף לקנות את המכשור הדרוש בשביל להריץ מודלים LLMים גדולים. פה גם התעשייה נכנסת לתמונה. <laughs> 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 השקעה ב, בתשתיות האלה היא יקרה, ולקצץ 300 מיליון שקל, נכון? זה, זה הסכום שהם מקבלים שם? שמדובר עליו, אתה אף פעם לא יודע כן. על הדברים האלה. יכול להיות <שבא> פתאום 700 וזה כן. יכול להיות אפס. זה דרמטי וזה... כן, אבל זה לא רק המכשור, אגב, בעיניי. זה גם
1: החוקרים עצמם, תבינו, אין מה לעשות, הדוקטורט המצטיין... זאת אומרת
0: שהתחום נהיה עוד יותר יקר ממה שהיה קודם, רק על ה... הכל
1: נהיה יותר יקר, בואו, אנחנו נכנסים לעולם של מחשוב קוונטי, אז בכלל המספרים הם שם, אני אפילו לא משוכנע שנצליח להתמודד איתם. כן, גם שם. וגם
0: בואי ננסה לסכם אותנו ולצאת עם איזשהו Outlook ל-2024, ל- ל- ומה מה, מה הדבר הכי חשוב מעבר למלחמה בצפון, שזה פשוט לא הפודקאסט הנכון להבין האם היא תקרה או לא, ולא חושב גם שיש כזה. אז תראה, <אח> אני, אני חושב שוב, אני חושב שבסוף המבחנים
1: שלנו, והם וה, באמת, הם, הם קודם כל בהמשך הדליברי, ה- ה- אני מזכיר. שזו ברמה אישית. מס דליבר, הייטק. כן, אבל it's זה it's לא ברמה very... אישית, זה, זה גם ברמה המקרו-כלכלית. אם יש משהו שעובד להייטק טוב, בניגוד לתיירות למשל, היה פעם דבר כזה במדינת ישראל, הוא שצד הביקוש לא נפגע. וכל עוד החברות יצליחו להמשיך לייצר ולהמשיך לספק ולהמשיך... Uh, 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 לענות לצרכי הלקוחות שלהם.
0: הלקוחות שם בחוץ לרוב לא תחת מצב של מלחמה. בדיוק.
1: כן. וגור... ולהפך
0: הם גם מתאוששים לאט לאט מפגיעה בהייטק. אז
1: אני אומר, זה הקומה הראשונה. כן. בסדר? הקומה השנייה בעיניי היא באמת החזרה של שחקני ההון סיכון הישראלים למגרש, על כל המשתמע מכך, יותר עסקאות, ההתנקות ההכרחית הזאת של השוק שצריכה לקרות, ש... ואני מקווה גם הבייבי שדיברתי עליו.
0: כן. התנקות ובייבי בום, <תנקות> אגב, התנקות זו מילה מאוד יפה, זה, אנחנו בעצם צופים כותרות מזעזעות והרגשה של פאניקה בעיתונים בחודשים הקרובים. כן, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו נראה את זה, ו, וזה לא נעים, אבל, אבל... אבל אנחנו כבר מדברים על הבייבי בום שאחריו. ש, שבאמת, אני אומר לך, במילה להרגיש את השטח, הוא פשוט עבור האינדיבידואלים שמחפשים משמעות גדולה יותר, בין היתר בקבות המלחמה שזעזעה ברמה האישית. את כולם, זה, זה, זה גם, תוצאות, זה ייגמר בבייבוים, זה, זה... לא, והיזמים גם כדאי
1: שידעו, אני, יודע, אני נזכר קצת ב-2003, ב- למשל, שהקרנות, שה- והייתי אז בעולם הזה, אנחנו כבר הבנו שאוקיי, כבר א', חייבים להשקיע, אתה יודע, כבר אי אפשר, כבר שנה לא השקענו, וב', גם באמת יש הזדמנויות, אבל היזמים עוד היו בראש של טוב, אף אחד לא משקיע. כן. אז, אז אני אומר, גם, גם לא ליפול בדבר הזה. כן. כי אני חושב, ואגב, פה, לא נכנסנו לזה וזה בסדר, קרן ההזנק למשל היא באמת משאב מאוד חשוב כדי לעודד את הדבר הזה. אז, mm-hmm. אז, אז יש, לנו, יש לנו סיבות להיות אופטימיים. אני אומר, זה כן ידרוש م- מכולנו תעצומות נפש לא פשוטות. לגמרי. Mm-hmm. זה, זה,
0: זה כמו שכולנו חווים. מס דליבר. אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן צנטרל, תודה רבה לך. תודה לך. תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן צנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה לטובה שימאנוב, לינור גריסריו, נירית כהן הדר חי, על המצלמות היום, אופיר זליקוביץ'. כרגיל אנחנו עולים בפייסבוק לייב של איצטרדון הסטארט-אפ בסטארט-אפ ניישן צנטרל, אני אומר את זה כי כנראה אתם שומעים אותנו בפודקאסט, ואם אתם שומעים אותנו שם והגעתם עד היום אז דרגו אותנו חמישה כוכבים,